1: Yeah. Yeah.
0: And and I'm always here for you too. I know. I know you are. Come here.
2: Kompot Nummer 899 PHP Adventure. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 899. Kompott, den ich am heutigen nicht ganz so warmen, aber dafür trockenen. Freitag, dem 29. November 2022, Tag 329 in der KW 47 aufgenommen habe. Eine Woche, die voll war mit äh, Ereignissen, und Erlebnissen. Das Intro entstammt schon immer noch der neunten Folge der vierten Staffel von Stranger Things, The Bias. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Mich da ein bisschen anstrengen muss, da welche zu finden, aber ja, gut, es gab immerhin PHP-Erlebnisse und einen Augenarzttermin. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe terror einer Schnüffel und ein paar sonstigen Meldungen. 3,3 Grad, viel Slack, 0 Grad, overcastige Greetings, der Taupunkt ist 3, Wind irgendwo zwischen 11 und 14, Druck 10, 13, 2, Claudine ist 100%, Visibility 6K im Pre-Clip sagt er nicht, Humidität 97%. Weser Pro behauptet von 5 Uhr, es wäre 4 Grad, es wäre Frog. Vielzelec T4, Taupunkt T4, humiditierte 100%, Druckwert 1013,4, das Gerät misst äh, 1007,9. Der Wind irgendwo zwischen 6 und 15 kmh unterwegs. DVD. Leicht ausrichten wenn man irgendwas ausrichten lässt, von 5.30 Uhr 10.13 Uhr 2 als Luftdruck, Temperatur 3.3, Feuchte 98, Niederschlag 0.0, Wind aus SO mit 13 bis 17, Dunst oder flacher Nebel. So. It's 553. Und natürlich kommt da eine verschissene U-Bahn. Warum auch nicht? Und natürlich ist es ein DT5. Der will mir jetzt hier noch ins Mikro quietschen. Ja yeah. So. Weather
0: 553, mostly cloudy. 3.58 degrees Celsius. Feels like 0.62 degrees Celsius. 2.302 degrees Celsius visibility 23.85 kilometers pressure 1013.1 millibars rain 0 millimeters with 69% probability air quality
2: 2 good. Warum ist hier der nächste outlet noch da unten? muss auch noch mich So eh, übrigens lässt äh, das Dingens ausrichten. Äh, Creme kommt nicht mehr wieder. Leider. Und HDM lässt ausrichten. Ja, sie dampen übrigens auch bei BBC. Die dritte Season. So, kommen wir dann in der Terror-Ecke an. Da hätten wir erstmal eine Notregung von Freitag. Nach der Störung von Notroffnummern durch Probleme in den mehreren Mobilfunknetzen hatte die Gewerkschaft dämlicher Bullen mehr Investitionen in eine verlässlichere technische Infrastruktur verlangt. Der bundesvorlabernde Kupelke faselte in Bremen. Es sei gefährlich, wenn man über Studien keine Notrufe absetzt in Küni. Dies, dies gesamte Bevölkerung werde dadurch verunsichert. E, wer auch immer das geschrieben hat, sollte sich vielleicht noch mal mit dem Wie schreibt man Texte Thema befassen notfall müsse 24 durch 7 funktionieren. 24 Siebtel. So, oder anders ausgedrückt, da hat irgendwer eine Pressemitteilung abgepinselt. Wahrscheinlich ist also das Geschwalle von dem Gewerkschaft dämlicher Vollidioten Volltrottel, dass die GdP nicht satisfaktionsfähig ist. Das ist ja nun schon seit Längerem bekannt. So, habe wir jetzt nicht ganz enttäuscht, habe ich hier den Abzweig erwischt. Äh, Miet oder ohne Strom und Teflon. Ja, der Witz an, äh, an, an, an Teflon ist äh, Teflon. Äh, war früher ja mal ein Ding, was tatsächlich auch ohne Strom hätte funktionieren können, weil die entsprechenden Gerätschaften äh, dafür sorgten, dass.. Äh, Endgeräte selber mit Strom versorgt wurden. Jetzt haben wir aber, ich weiß nicht ob das noch zu ISDN-Zeiten überhaupt funktioniert hat, aber allerspätestens seit auf VoIP überall umgestellt wurde, nebenbei Astronomical Dawn 556, seit auf VoIP umgestellt wurde und damit also die gesamte Internetinfrastruktur plötzlich mit dazugehört, kannst du komplett vergessen, irgendwas ohne Strom anfangen zu wollen. Telefonie funktioniert dann halt nur noch, wenn auch das Internet funktioniert. Wenn da irgendwas nicht von funktioniert, übrigens 556 bis 638, dann äh, funktioniert die Scheiße halt nicht. Und wenn, wie eben hier letztes Wochenende passiert, eine Telekommunikationsfirma zu doof ist, Telekommunikation zu firmieren, ja, dann passieren auch mal Dinge. Morning Astronomical Twilight from 3.56.40 to 6.38.34 41 Minuten 54 Sekunden Das war äh, gestern 4 Sekunden weniger So Next der Witz ist hier dann noch: Grundwachen, Störungen in mehreren Mobilfunk-Nee 10. Nein, sehr ehrlose DLF. Die Störung war in einem Netz. Aus irgendeinem Grund schaffte Telefonica es, sämtliche Telefonie sowohl Fest- als auch Mobilnetz über dieselbe Infrastruktur zu schicken und die dann zu verkacken. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Dass man äh, mehrere Netze auf einen Single Point of Failure zusammen und den dann verkackt. Das, äh, ja, das ist eine, eine, eine Errungenschaft. Gerne mehr davon. Da möchte man dann doch gerne wissen, wofür das Geld, was man da eigentlich bezahlt, versackt. Für die Infrastruktur kann es jedenfalls nicht sein. So, dann äh, Neues vom Dortmund. Nämlich meldete der WDR dann noch am Freitag, dass. Äh, dass äh, Opfer vor den tödlichen Polizeimordschüssen im August in Dortmund nicht von den eingesetzten Mördern gewarnt worden sei. Auch der Einsatz von Reizgas und Elektroschocker sei nach exklusiven WDR-Informationen von den Mördern offenbar nicht angekündigt worden. Am Einsatz beteiligte Mörder haben ausgesagt, dass Muhammad zu keinem Zeitpunkt aggressiv gewesen sei, erst nachdem der Einsatzleiter angeordnet hat, den 16-Jährigen mit chemischen Kampfstoffen anzugreifen, ist die Situation eskaliert. Und zwar innerhalb von Sekunden. So, also, jetzt packen wir mal die die, äh, Bestandteile zusammen. Die Schilderung hier ist, äh, der hätte eigentlich ganz friedlich da gesessen. Äh, Eventuell kann man ihm noch vorwerfen, im Besitz eines Messers gewesen zu sein. Was hier in dem WDR-Bericht spannenderweise nicht auftaucht. Aber man kann ihm eventuell vorwerfen, im Besitz eines Messers gewesen zu sein. Und er hätte dann da ganz friedlich da gesessen, hätte auf die Mörder nicht reagiert. Daraufhin hatte dann der Einsatzfalter, der Mörder, angeordnet, illegalen chemischen Kampfstoff gegen ihn einzusetzen und 20 Sekunden später ihn elektro zu foltern und nicht mal eine Sekunde später dann erschießen. So, ähm... Kann mir noch mal jemand zeigen, wo jetzt überhaupt der Grund für den Gewalteinsatz existierte? Weil äh, wenn das Opfer des Mordes vorher keinen Grund gegeben hat, irgendwie Gewalt anzuwenden und er war im Besitz eines Messers, ist nun beim besten Willen kein Grund, jemanden zu ermorden. Es ist kein Grund, jemanden mit chemischen Kampfstoffen zu beschießen und Elektro zu foltern. So, oder anders ausgedrückt, die rechtliche Grundlage, auf der die Mörder da überhaupt tätig geworden sind, ist mit dieser Schilderung auf, gab es überhaupt eine, zusammengeschnurrt. Äh, Light rain in the morning and after nun nicht kurz start raining at 10, the maximum temperature will be 8, at 1708, minimum 1, at 757, the moon is waxing crescent. Ja. Das ist das Stündliche. Das Stündliche interessiert mich nicht. Das ist die äh, Sunrise, 8.03 Uhr. 8, was? 4 äh, bis 8, light rain until evening. Winds liegt an der variable chance of rain 86%. So, äh, sunrise 80308 mit einem Delta von 1,43. Nun ist äh, 12,68, Delta 19 Sekunden, Sunset 16,98, Delta minus 1,06. Da äh, kommen wir dann demnächst in die Region, wo der Sonnenuntergang weniger als eine Minute Delta pro Tag liegt. Duration 80600, Delta minus 2,49. Die Nacht ist jetzt 15 Stunden, 52, 54, wir haben 7 Stunden, 46, 54 mehr Nacht als Tag. So, also aus dem Dortmunder Polizeifunkverkehr vom 8. August geht hervor, dass zwischen dem Einsatz des chemischen Kampfstoffs und den fast zeitgleichen Taser- und Maschinenmordschüssen nicht einmal 20 Sekunden lagen und das, obwohl Mohammed bis dahin ruhig in einer Ecke saß, keine andere Menschen bedroht hatte. So, oder anders ausgedrückt... Die Begründung, warum gegen den überhaupt irgendein Vollidiot meint, Gewalt ausüben zu müssen. Das war ein tätlicher Angriff, ausgeführt von zwölf bandenmäßig organisierten Mördern, die dann auch Beihilfe zu Mord im Minimumsfall begangen haben. Na Also die Liste an Begründungen, warum die da überhaupt irgendetwas getan haben, ist auf Null zusammengeschnurrt mit dieser Geschichte. Das Opfer des Mordes saß da und tat nichts. Das höchste der Gefühle, was äh, bisherige Berichte zusammenbrachten, war die Behauptung, er sei im Besitz eines Messers gewesen. Das wurde hier schon nicht wiederholt. Aber nehmen wir mal an, er sei im Besitz eines Messers gewesen. Ja und weiter, wo ist der Grund, den anzugreifen? Wo ist der Grund, ihn mit chemischen Kampfstoffen zu behandeln? ihn zu elektrofoltern, ihn zu erschießen, gibt es dafür einen Grund. Weil wenn es dafür keinen Grund gibt, dann gibt es einen echt guten Grund, die Mörder sofort, unverzüglich, einzusperren und nie wieder freizulassen. Na, das geht mal gar nicht. Also, dass hier noch irgendwo Spuren einer Rechtsgrundlage hinterlägen, kann man gerne behaupten, ich sehe sie nicht. Also weil die haben den angegriffen. Ohne dass sie dafür irgendeine Form von Begründung, die offensichtlich wäre, gehabt hätten. Oder anders ausgedrückt, sie haben den angegriffen. Sie haben den äh, Körper verletzt mit Tötungsfolge. Sie haben äh, gemeinschaftlich gehandelt, bandenmäßig, im Amt. So, also wenn das jetzt nicht Höchststrafe, lebenslänglich, ohne lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld setzt. Dann äh, weiß ich auch nicht. Ja, sie haben nur einen umgebracht. Möchten sie dafür gelobt werden, dass sie nur einen umgebracht haben? Na? Also mal schlicht und ergreifend. Dass sie da irgendwo auch nur Spuren von rechtmäßigem Handel durch die Bullen hätten, wäre jetzt eine Behauptung, die kannst du zwar aufstellen, aber also ich sehe es nicht. Dö, 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 dö. Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes sagte, dass Mohammed in dieser Situation nicht gefährlich für die Mörder war. Dass der Junge dann ohne Vorwarnung angegriffen worden sei, sieht Feltes sehr kritisch. Damit wurden wichtige Standards beim Einsatz von FIFA-Spray-Taser oder auch der Schusswaffe verliezt. Vor allem, wenn eine Schusswaffe eingesetzt wird, muss entsprechend davor gewarnt werden, muss gegebenenfalls ein Warnschuss abgegeben werden, die Zeit dafür war hier vorhanden. Das Argument, das musste alles sehr schnell gehen, gelte in diesem Fall nicht, so der Jurist. Denn der Jugendliche konnte weder fliehen, noch hatte er die Absicht zu fliehen. Mohammed war keine Gefahr für die Mörder. Das haben sie auch erkannt und mussten sie auch erkennen. Und wenn sie es nicht erkannt haben, dann waren sie offensichtlich zu bescheuert, dürfen sich gerne einer tiefen psychologischen Untersuchung unterziehen lassen, ob sie überhaupt bescheuert genug sind, noch ein Recht auf Atmen zu haben. Na? Das lassen auch Aussagen von beteiligten Bullen vermuten. Dort heißt es nach WDR-Informationen unter anderem, dass Mohammed gesessen und seine Position nicht verändert habe. Der Einsatzmörder habe. Die Anweisung gegeben, Mohammed mit Reizgas anzugreifen. Ein Mörder sagt aus, dass er kein aggressives Verhalten von Mohammed wahrgenommen habe. Ein anderer glaubt, dass der 16-Jährige die Polizei vor dem Einsatz des pfas gar nicht bemerkt hat, weil er die ganze Zeit nach unten geschaut habe. Auch die Anwältin von Mohammeds Familie sagt, dass die Situation erst durch den Einsatz des Pfeffersbreis eskaliert sei. Bis dahin sei die Lage völlig ruhig und statisch gewesen. Mohammed sei plötzlich von den Bullen mit Pfeffersbrei angegriffen worden. Ohne Vorwarnung, ohne Androhung. Und dann reagiert er darauf, indem er sich aufrichtet und umguckt, was da überhaupt passiert ist. Dann habe er den einzig möglichen Weg eingeschlagen, der ihm offen stand, nämlich auf die Mörder zu, die dort mit Waffen auf ihn gewartet haben. Keine 20 Sekunden später fallen die tödlichen Schüsse. So, oder anders ausgedrückt, also eine Begründung, warum sie ihn angegriffen haben, ist nicht dokumentiert. Hat auch keiner der Täter geliefert bis jetzt. Ihn dann umzubringen, weil er sich bewegt? Sorry, so geht das nicht. Die Rechtsanwältin kritisiert dann auch aus ihrer aus den vorherigen, aus ihrer Sicht viel zu flüchtigen Versuch, der Mörder mit Mohammed zu sprechen. Der habe keine zwei Minuten gedauert. Nach WDR-Informationen habe ein Mörder Mohammed auf Spanisch gefragt, ob er Spanisch spreche und wie es ihm gehe. Ein anderer Mörder habe ihn lediglich mehrfach kurz gerufen. Das bestätigt uns auch Lisa Grüther. Das ist mir ein Rätsel, warum die Entscheidung getroffen worden ist, Mohammed danach direkt mit Pfefferspray anzugreifen. So, und ey, was man dann übrigens an der Stelle auch nochmal wissen kann... Die ganzen Rechtfertigungen von Herbert, dummes Arschloch, Reul. Ja, wir sollten mal nicht zu früh zu irgendwelchen Ergebnissen gelangen. Der hat bestimmt die Bullen angegriffen. Nein, hier gibt es keine Hinweise darauf, dass er es getan hat. Beteiligte sagen, er hätte es nicht getan. So, Herr Reul, Sie äh, Mordbefürworter. Wenn andere Leute wegen Mordgutfinden eingeknastet werden... Warum sie nicht? Ha? Die Pressestelle der Mord, der Mordizei, hat die eigentlich irgendwo mal fallen gelassen? Es wäre gerechtfertigt gewesen, weil also eine Rechtfertigung ist hier jetzt nirgendwo zu sehen. Na, und dann ist ausgedrückt, es riecht verdächtig nach. Die Bullen haben den umgebracht und sie hatte noch nicht mal mehr eine Begründung, warum sie ihn angegriffen haben. Na, weil eine Gefahr ging von dem wohl dann nicht aus, noch, wenn von dem keine Gefahr ausgeht. Wenn der die Bullen nicht angreift, die Bullen den angreifen und er dann darauf reagiert. Ja, Entschuldigung, was soll das werden? Na, ihr wolltet ihn umbringen. Beweis, dass ihr ihn nicht umbringen wolltet. Na, also, wenn das jetzt hier nicht ein Verfahren setzt, und zwar ein dickes Verfahren wegen bandenmäßig begangenem Mord, dann weiß ich auch nicht. Na? Also schon schon, äh, die letzte Verlautbarung mit den 0,7 Sekunden zwischen Taser und Erschießung sagt ja, okay, also äh, viel Platz für eine Widerstandshandlung des Opfers ist da nicht. Und jetzt hier ist jetzt also die stehende Aussage, es gab auch vorher nie irgendeine Handlung des Opfers, die irgendwas gerechtfertigt hätte. Ja, wie wäre es denn mal damit? Die scheiß Bullen werden eingesperrt. Die gesamte scheiße Bullendienststelle wird auch eingesperrt. Der Reul gehört ebenfalls ab in den Knast, na, weil der fand das alles geil. So, ne? Aber ein bisschen zackig. Na? Mord ist schließlich ganz doll böse. Ist schließlich Babe Oder nicht? Ist Mord doch doch geil, wenn die Bullen es tun, ohne dass sie eine Begründung dafür finden. Na, auch nicht mal mehr hinterher. Hallo? Däh, ist das eklig. So, dann äh, Knast.dp. Das ist eine Meldung aus der Nacht zum Mittwoch. Die Gewerkschaft dämlicher Bullen tritt für eine bundesweite Vorbeugeknast gegen Klimaaktivierter nach bayerischem Vorbild ein. Der Verhinderungsgewahrsam ist ein wirksames Instrument des gesetzlichen Auftrags der Gefahrenabwehr, schwafelte Gewerkschaftschef Jochen Kupelke, einem Redaktionszwerg. So, äh, mit der Begründung, äh, Leute, die irgendetwas tun könnten, sollte man einknasten. Äh, nach der Meldung, die ich hier gerade hatte, Bullen könnten Leute umbringen. Bullen haben in der Vergangenheit Leute umgebracht. Es gibt immer wieder Fälle von Bullen bringen Leute um. Äh, sehr ehrloser GdP-Chef, aber im Knast. Sie könnten schließlich Leute umbringen. Also, weil mit der Begründung, ja, es könnte, also die es könnte Begründung, äh, da darf man auch begründete Zweifel daran haben, dass die grundrechtskonform sein kann. Na, es wäre möglich, irgendjemand könnte sich schließlich herbeifantasieren. Man könnte ja mal irgendetwas Böses tun wollen. Ja, also wissen Sie, ne? gerade nach der Meldung, da Bullen bringen Leute um. Ey, äh, na, können Sie beweisen, dass Sie definitiv nie Leute umbringen könnten? Nein, können Sie nicht? Ja, dann ab in den Knast. Aber ein bisschen zackig. Na, wir werfen dann auch schön den Schlüssel weg. Damit Sie gar nicht erst in die Versuchung geraten, da wieder rauszukommen. Ja, bla nach dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz können Bürger auf Entscheidung eines Richters bis zu zwei Monate eingeknastet werden, um eine schwere Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zu verhindern. Ja, ey, wissen Sie, was Mord ist? Mord ist nicht nur eine schwere Ordnungswidrigkeit oder Straftat, sondern ein fucking Verbrechen. Bullen begehen sowas regelmäßig. Sie wissen, wo ich hin will. Na? Die Koppelke schwafelte dann auch noch eine fehlende Abstimmung der Länder mit Blick auf die Gefahren Gefahrenabwehr. Es sei Not, wenn ich Standards zu vereinbaren. Ja, die gleichen Standards gibt es. Die nennen sich Grundgesetz, an die darf man, oder man darf begründete Zweifel daran haben, dass das bayerische Gesetz mit denen konform geht. Oder anders ausgedrückt, sie wollen was? Sie wollen Leute einknasten, ohne dass sie irgendetwas getan haben? Ohne dass ein Gericht sie für schuldig befunden hat? Na, no? Hey, hallo, fucking Körperverletzung im Amt. Ist auch mindestens eine schwere Ordnungswidrigkeit. Hallo? Na? Mal ganz davon abgesehen, dass, äh, wer was Quaschning war, glaube ich, äh, jetzt auch schon äh, mal die unauffällige Frage durch die Landschaft geworfen hat. So, Moment, die äh, Klimaprotestler einsperren. Was ist mit den fucking Politikern, die ihren fucking Arsch auch nicht bewegt haben, die ja erst dafür gesorgt haben, dass es Protestler geben musste. Na? Oh, uh, Schüsse! Zwei bedauerliche Einzelfälle von äh, in VSA gab es Schießereien. Erstmal am Sonntag hatte ein Mann in Colorado in einem LGBTQ-Nachtclub fünf Menschen erschissen und äh, war dann äh, von Anwesenden äh, allerdings äh, gewaltsam unter Kontrolle gebracht worden. So, äh, wenn, wenn die Bilder, die mir da begegnet sind, von dem Täter tatsächlich den Täter zeigen, ey, dann haben sie ihnen auch sichtbar ey, Verletzungen beigefügt. Wo mein Mitleid mit dem Täter sich dann doch irgendwie arg in Grenzen hält. So, und am Mittwoch gab es dann noch die Geschichte, dass im vs bundesstaat Virginia ein bewaffneter in einem Soppenmarkt mehrere Menschen erschissen hat. Ja, und zwar in einem Walmart. Das war Gerüchten zufolge auch ein Angestellter von Walmart, der dann da um sich geballert hat. Nach Angaben der Bullen in Chiasepäake, Nee, P.A.K. Gibt es zudem mehrere Vergeletze. Genaue Zahlen wurden nicht genannt. Schwabelt, man gehe von einem Einzeltäter aus. Bla, 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 bla. So, also ja, in Amistan gibt es immer wieder Schießereien. Nicht jede davon ist es wert, sicher als Meldung zu behandeln. Weil, ja, das passiert in Amistan regelmäßig. So. Ahne der, ich, der Scherz an der Geschichte ist, ich habe im Hinterkopf, dass ich... Äh, Harklind seinerzeit nur versehentlich als Meldung mit dabei hatte, aus dem er dann hinterher ein bisschen was Größeres wurde, nur um dann am Ende doch nichts Großes zu werden. Aber so und dann hätten wir hier noch HIB äh, von Mittwoch, eine Nordbund. Gruppe. Aufgrund der Ermittlungen im Zusammenhang mit der Gruppierung Nordbund sind bislang drei Displizinarverfahren gegen Soldaten der Bundeswehrmacht eingelitten worden, teilte die Bundesregierung in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion mit. Ein bereits laufendes Displizinarverfahren stehe unter anderem im Zusammenhang mit Ermittlungen zur Gruppierung Nordbund. Weitere Angaben zu den Ermittlungen macht die Bundesregierung mit Verweis auf das Staatswohl nicht. Durch die Beantwortung der Frage zu einer laufenden operativen Maßnahme wird ein Informationen zur Tätigkeit insbesondere und zum konkreten Erkenntnisstand der spürenden des unter der Länder offengelegt. Ja, oder anders ausgedrückt, es gibt da dann äh, noch einen bedauerlichen Einzelfall von rechtsterroristischer Terrorgruppierung mit äh, Bestandteilen in der Bundeswehrmacht namens Nordbund. Da gucke ich mal an und sage: äh, Nordbund? Nordbund hat aber mit Nordkreuz nichts zu tun. Oder äh, findet man dann da auch wieder Überschneidungen? Wenn man denn mal genau genug hinguckt. Na, oder dann ist ausgedrückt so, ja, rechtsterroristische Terrorgruppen, sowas, bedauerliche Einzelfälle. So, dann habe ich mir hier äh, aus der Nacht zu Donnerstag eine Schnüffelmeldung reingeklebt, nämlich einen Propagandengriff. Unmittelbar nach einer Russland, kritischen Resolution, haben Hakisira die Internetseite des EU-Parlaments angegriffen. Oh nein, die Internetseite des EU-Parlaments und was ist passiert? Ein DDoS. Ernsthaft, ihr wollt mir einen DDoS als Nachricht verkaufen? Seid ihr denn völlig besoffen? Da ist doch gar keine Nachricht drin. Der Nachrichtenlevel von einem fucking d gegen die fucking Internetseite vom fucking EU-Parlament. Das hat doch nun beim besten Willen keine Nachrichtenrelevanz. Na, und dann da auch noch, ja, also nachdem das EU-Parlament irgendwie ein Stück Papier befürwortet hat, auf dem irgendwelche Scheiße draufsteht, äh, gibt es einen d Ja, und? Äh, nachdem äh, EU-Parlamentarier Brot aßen, Gibt es einen DDoS? Nein, eine Kausalität steckt da natürlich nicht drin. Ne? Die kann man sich natürlich herbeifantasieren, indem man es so rumformuliert. Das muss äh, der Russe gewesen sein, weil nur der Russe hätte ein Interesse daran, einen DDoS zu machen. Also, mal ganz davon abgesehen, dass ein DDoS halt fucking überhaupt nichts bringt. Ist ein DDoS als äh, ein schlimmer, schlimmer, schlimmer Zyberangriff. Und nun wirklich, also, ja, du kannst es so framen. Da machst du dich aber halt echt fies lächerlich. Weil also mit der gleichen Begründung könnte man dann auch främen. Ja, also als O2 letzte Woche die Telefonie verkackt hat, da war das ein schlimmer Zyberangriff von O2. Merken Sie was? Na? Also der... So, dann äh, gab es noch äh, Subprime Leaks. Das ist eine Mother-Jones-Meldung von Samstagabend. Und zwar stellt sich raus, äh, als im Mai das äh, Dobbs-Urteil vorab aus dem Subprime-Gericht tropfte, wo bis heute nicht so richtig klar ist, äh, aus welcher Ecke es denn eigentlich das Subprime-Gericht verlassen hat. Äh, da war das nicht der erste Fall, wo Leute außerhalb des subprime Courts vor offizieller Mitteilung eines Urteils von einem Urteil wussten, sondern äh, es gab da in der Vergangenheit schon mal einen äh, bedauerlichen Einzelfall. Und zwar äh Gab es im Jahre 2014 einen Fall, wo eine 5 zu 4 Majorität erholte, äh, dass Employers nicht requiriert sein können, to include Contraception Coverage in their healthcare Plans. Also als äh, der Subprime Court mal irgendwie 2014 urteilte, dass äh, Schwangerschaft, äh, dass Verhütung nicht äh, ein Teil ist, den Sklavenhalter mitbezahlen müssen, wenn sie Gesundheitsvorsorge bezahlen. Äh, da tropfte das Urteil aus dem Subprime Court, aus den Händen von Herrn Alito, derjenige, der hier nun auch das Dobbs-Urteil autorisierte, äh, schon bei irgendwie einer Kirche vorbei. Hm, so. Oder anders ausgedrückt, man kann durchaus begründen, erstens, ja, es ist nicht das erste Mal, dass ein Subprime-Urteil vorzeitig, ähm, äh, äh, vor, vorzeitig, ähm, sich ergoss, Ahem. Sondern, also es ist mal mindestens das zweite Mal und äh, in beiden Fällen war Herr Alito beteiligt. Äh, Niemand sagt jetzt ganz eindeutig, dass es in beiden Fällen der Herr Alito war. Aber zumindest im 2014er Fall gibt es ein paar Hinweise, die darauf hindeuten, dass er es gewesen hätte sein können. Äh, Ja. So. Huch. Muss am Maus gerutscht sein. Ja, ich weiß auch nicht. Dann äh, Steuer, Donny. In der Nacht zu Mittwoch hat das Subprime-Gericht einen Antrag von Demente Donnies Anwältin abgelehnt, die Übermittlung der Steuerdokumente aufzuhalten. Jetzt darf also das VS-Parlament Steuerdokumente des gewesenen Präsidentsbums erhalten. So, das Subprime-Gericht wird das nicht aufhalten oder hat es nicht aufgehalten. Aha. Ja, ich jetzt noch die Frage, wie lange dauert, bis da interessante Details von in der Öffentlichkeit landen. Aber okay. Äh, Schotthängig, äh, Mittwochmittag hat, äh, wer war es denn, äh, ein oberstes Gericht in London beschieden. Äh, Schottland dürfe nicht äh, darüber abstimmen, ob Schottland sich von äh, VK lossagt. Von Vereinigtes Königreich. Äh, wieder die, die überaus spannende Frage, wer darf eigentlich bestimmen, welche Areale, welche Bevölkerungsgruppen selbstständig bestimmen dürfen, wo sie hingehören? Sagt hier ein britisches Gericht, ein britisches oberstes Gericht, ja, also die Leute da dürfen das nicht bestimmen. Äh, wer darf denn bestimmen, wer sich als eigenständige Bevölkerung selber zu irgendwelchen Organisationen zugehörig fühlen darf? Die Bevölkerung, da darf es nicht, na? Das ist halt so ähnlich wie, wie in Spanien, da in, in Katalonien. Die Separatisten, die gerne selber bestimmen würden, ob sie jetzt eigentlich zu Spanien gehören oder nicht. Aber hey. So, dann äh, Kirchhelfer. Und zwar ein Bericht der unabhängigen Aufarbeitungskommission zur sexuellen Gewalt im Bistum Eich steht. Er hat nämlich schwere Vertuschungsvorwürfe gegen den früheren Bischof Brems. Der amtierende Bischof Hanke schwafelte bei der Vorstellung des Dokuments. Leute den Erkenntnissen habe Brems nicht nur Missbrauchsfälle vertuscht, sondern einen pädophilen Priester sogar bei der Flucht vor den Bullen geholfen. So, ähm. Ja, aber die Kirche, die ist ja so moralisch. Und da haben sie noch nicht mal mehr die Ausrede mit, ja, aber das ist der Staat und wenn der Staat das macht, ist das geil. Mord ist schließlich geil, wenn der Staat ihn begeht. Vergewaltigung ist geil, wenn die Kirche es macht. Was ist es nicht? Es gibt Leute, die finden das nicht geil. Aber, 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 aber. Und zwar hätte demnach der Mann in den 1960er-Jahren mindestens zehn Mädchen missbraucht. Nach einer Anzeige gegen ihn wurde er als Missionar nach Afrika entsandt und legte sich mit Unterstützung der Bistumsleitung einen anderen Namen zu. Später kehrte er zurück und arbeitete weiter im Bistum. Dass er in der Zeit dann nicht weiter sich an Kindern verging, wäre eine Behauptung, die man noch mit irgendwas unterlegen dürfte. So. Und dann kommen wir aber auch schon in der Musik- und hinterher an. In der Musikecke werden wir hier dann bei PS 22 von 2015, nämlich beim Titel Scarecrow in 3.39 angekommen. Gefolgt ist das dann von TV, der dann äh, Strack Zimmermann und der Dritte Weltkrieg in 4.35 noch betrachtet. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs so Unterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkomme und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Kompot oder eine Mail an CompuBlockatGemail.com oder einen äh, Troid an Kompot äh, Kaffee, äh, verschickt. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
3: Hansi Flick hat Marie-Agnes Strack Zimmermann nachnominiert. Deutsche Schwäche im Angriff. Drittklassig, Das ist schon ein harsches Urteil des ukrainischen Präsidenten Zelensky über den Journalismus der deutschen Springergruppe. Na ja, andererseits. Weißt du was ich sag? Nie mehr Vierte Liga! Ja, genau. So freuen sich Paul Ronsheimer und Ulf Poschardt, Abbildung ähnlich, über den ukrainischen Verdienstorden dritter Klasse. Eine auch in dieser Höhe verdiente Demütigung. Ronsheimer hatte ja noch vor drei Jahren Zelensky gebisst. Er schleimt sich bei Trump ein, korrumpiert seine eigene Justiz und lästert über uns Verbündete. Ein Krieg und ein paar Exklusivinterviews später holt Springer zum Vernichtungsschlag aus.
2: Der ukrainische Präsident Zelensky wird mit dem Axel Springer Award 2022 ausgezeichnet.
3: Ah, Zelensky, guck sie. Der kontert jetzt also, indem er die Springer-Journalisten auf eine Liste setzt, etwa mit einem türkischen Drohnenfabrikanten. Der Vergleich zwischen Springer und Geräten, die töten können, aber keine menschliche Intelligenz an Bord haben, das muss man Zelensky nachsehen. Wie auch folgende kleine Meldung vom selben Datum. Im befreiten Kherson wurde sechs westlichen und zwei ukrainischen Journalisten die Akkreditierung entzogen. Die Ukrainska Pravda identifiziert darunter CNN und Sky, die Plattform Detector Media, zwei unabhängige ukrainische Reporter. Dazu erklärt das Armeekommando Süd, es gebe da eine Vorschrift, wonach Journalisten sich nicht ohne Genehmigung der Armee bewegen dürften. Vorher hatte die Agentur Associated Press neben Bildern des Jubels über die Befreiung auch eine Fotoserie veröffentlicht, die Misshandlungen der befreiten Ukrainer an vermeintlichen russischen Kollaborateuren zeigten. Die Bilder sind inzwischen bei AP nicht mehr abrufbar. Dafür gibt es im Netz das hier, einen Appell der ukrainischen Medienplattform IMI, die Armee möge doch bitte diese Akkreditierung zurückgeben und überhaupt mal faire und transparente Regeln schaffen und die Selektion von Berichterstattung abschaffen. Unter dieser E-Mail-Adresse oder auch bei Reporter ohne Grenzen kann man das unterschreiben und unterstützen. Das könnten theoretisch sogar Ronza und Poschardt er bei Babylon, Berlin. Ein historisches Wahlergebnis zerfällt. Zu Asche, zu Staub. Die Unterschicht Unterschichtgöre Franzi hat gerade ihren Doktor im Garten beerdigt und nervt nun die Berliner, bis das auch dem letzten Wähler der Hermann platzt. Ein zwielichtiger Wahlleiter lässt die Bürgerinnen und Bürger immer wieder antanzen und so 39 Millionen Goldmark verschwinden. Die Koalition zwischen der eher dem machtvollen Sozialdemokratie, den gefürchteten Linken und irgendwelchen Grünen erklärt die Banane zum offiziellen Wappentier der Stadt. Wechselt Franz in den Job, den Koalitionspartner und vor allem, wer bringt das Fass im Bild rechts zum Überlaufen? Babylon Berlin, die neue Staffel ab Februar, Wahltag, ein Tag wie Gold. Anhaltende und immer größere Empörung bei vielen Fußballfans, klar, die Vergabe des dritten Weltkriegs diese Woche an Polen. Neben großer Zustimmung bei Marie-Agnes Flack-Zimmermann, kritisieren immer mehr Fans die ungünstigen Wetterbedingungen und dass Polen bisher noch nach jedem Weltkrieg komplett abgerissen werden musste. Bundestrainer Olaf Scholz rät, zur Besonnenheit und hofft, dass Deutschland in der Vorrunde rausfliegt. fifa Pate Infantino will sogar die Fußball-WM in Katar für den dritten Weltkrieg 14 Tage unterbrechen. Am Sonntag um 17 Uhr geht's los, platzieren Sie Ihre Wette jetzt. Und sie wird heute 62 Jahre alt und vor ganz vielen Jahren hatte sie ihren ersten Hit mit, dieser Nummer. Also <lacht> ich spiele Rudimente davon. jetzt macht hin, wenn wir Fußball gucken.
1: Hm. lüchner